0: estamos chegando na área esse é o Além da Arquibancada o episódio 7 mais um episódio para nossa conta eu sou o Márcio Ornelas e sempre comigo aqui no debate futebolístico da semana o meu amigo de sempre Tunai Melo, e aí meu camarada Tunai, como é que você tá já não sei mais se tá fazendo quarentena já não sei se voltou a trabalhar como é que tá a sua vida aí acompanhando os estaduais que ainda restam acompanhar
1: Continuando a quarentena, resistindo até o último de nós sairmos dela. Né? E seguimos com esses estaduais que estão dando o que falar. Né? Muitas surpresas né? positivas e também surpresas negativas que tivemos durante a semana. A gente vai comentar sobre isso. Mas vem cá, quero te perguntar uma coisa. de é Edmundo... Evair e Edmundo ou Euler e Romário? Fala você.
0: Eu acho que Euler e Romário foi uma dupla melhor, mas Evair e Edmundo é difícil escolher, mas eu acho que fico com, fico com Euler e Romário. Os dois eu acho que foram mais, mais... Romário foi mais jogador do que os dois, né? Então, Sim. só por ele. E o Euler não jogou mais do que o Evair, mas jogava muito também, mas pegou difícil você pegou de surpresa, a gente não tinha combinado isso não, mas beleza
1: é só pra dar um tchan na coisa vamos lá, Seguimos, o que, é que você tem de pauta pra gente discutir, vamos lá
0: Olha, hoje a gente vai falar o seguinte: a gente quer falar sobre os principais campeonatos estaduais que ainda estão em atividade no Brasil. Especificamente, vamos falar sobre o Campeonato Paulista, vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro, mas mais especificamente por conta do Atlético Mineiro, porque é um time que desperta curiosidade para a gente olhar. E vamos falar sobre a Copa do Nordeste, que essa tá, tá muito show, né? Não é um campeonato estadual, mas vale a pena ser acompanhada, com certeza. Temos ainda uma pauta para a gente discutir aqui o que será do Flamengo com o seu novo técnico Dominic Torren, ou para os íntimos apenas Tome, né? que foi apresentado hoje de manhã no Ninho do Urugu, e para a gente fechar esse caldo todo, vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas do, do Campeonato Brasileiro de 2020, que já começa né, no próximo final de semana. Mas antes, antes da gente dar início nessa pauta futebolística, o Tunay, eu acho que é muito importante a gente começar esse programa fazendo aqui, prestando a nossa homenagem e a nossa solidariedade à né? família é, e os amigos do jornalista Rodrigo Rodrigues, né? que infelizmente veio a falecer aí na semana passada, é vítima, mais uma, infelizmente, da Covid-19, né? Ele acabou tendo complicações aí é, é, no cérebro. A Covid chegou no cérebro, acabou causando uma trombose venosa no cérebro. Uma coisa, assim, muito, muito triste, porque era um cara novo, 45 anos, um jornalista que eu não estava acompanhando muito recentemente, eu confesso, mas eu, eu acompanhava ele demais na época da, que ele trabalhava na ESPN, estava sempre vendo as participações dele no Bate-Bola. E, assim, era um cara que, porra... Um cara muito extrovertido, muito inteligente e fora, das, 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 da, fora do jornalismo também, nas suas redes sociais, um cara sempre com posturas muito consequentes, muito, muito responsáveis né, com, com a sociedade. Então, eu acho que é uma grande perda para o jornalismo uhum. e gostaria de te ouvir aí, que você desse as suas palavras aí em homenagem, em, em referência a esse grande jornalista que, infelizmente, todos nós perdemos.
1: Eu falo né, que, é, que todos nós, quando fazemos algo é, de bom, né, é, ou seja, aquilo que nós gostamos sempre tem uma referência de alguém, e uma dessas referências é assim, o Rodrigo Rodrigues, né, é, pelo amor ao futebol, amor à música, né, a, sempre reivindicou né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, é, levava o debate esportivo como é, gente simples, como gente da gente né? e é isso que a gente vai levar né? adiante, é, eu acho que é o maior legado do Rodrigo Rodrigues tão né? novo né? 45 anos né? é, e vamos seguir em frente né? falando, fazendo as coisas que ele mais gostava de fazer né? senão a coisa que ele mais gostava de fazer que era o um bom debate futebolístico. Debater futebol como ele merece ser debatido.
0: Seguimos. Muito bem. Em homenagem, em homenagem a ele, eu vou... vou do debate futebolístico, sem uma, uma cervejinha, vou me permitir aqui. Em homenagem ao grande Rodrigo Rodrigues. E vamos seguindo. Bom, vamos entrar na pauta do estadual... E aí para a gente falar um pouquinho dos times de São Paulo e de como é que vai ser, né, essa final? Mas antes da gente falar dos finalistas, eu acho que cabe, como a gente não pegou no último, no último podcast, cabe a gente falar dos dois grandes que ficaram pelo caminho para depois a gente chegar nos dois grandes que che conseguiram chegar às finais. Que assim, eu vou te dizer, tu não? É? Já adianto logo. Eu acompanhei vários jogos vários jogos, depois que o Campeonato Carioca acabou né é, é, e o Campeonato Paulista voltou, foi o Campeonato Estadual que eu mais assisti jogos, assisti jogo do São Paulo, assisti jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. É, realmente é, é um campeonato que, assim, eu não gostei do nível técnico das equipes grandes, achei partidas muito ruins, muito complicadas, sofrendo muito para times muito fracos, mas, mas, eu tô com uma boa expectativa para essa final do Campeonato Paulista, certamente é um jogo que eu vou, eu vou querer assistir, porque tem todo um contexto envolvido e que a gente vai chegar lá. Mas vamos começar falando do São Paulo do Fernando Diniz, cara. São Paulo do Fernando Diniz, fala aí, cara. Fala aí o que, que você acha. Existe saída para esse São Paulo do Fernando Diniz, cara?
1: Olha, é... vamos falar, com relação ao Campeonato Paulista, ele não foi muito diferente do que foi o Campeonato Carioca. Né, o seu nível técnico, né, a pandemia também como, uh, deflagrou aí né, uh, o que, que é o nivelamento, o que, que é a qualidade né, do, dos campeonatos estaduais né, é, e que dá legitimidade a todas as críticas daqueles que se opõem a, a, esse, a esses formatos desse, desses campeonatos, tanto do Rio quanto de São Paulo. Eu não vou entrar no mérito aqui qual é o melhor, qual é o pior, né? qual é o... Enfim, mas a gente vai ficar aqui até amanhã é, falando. Cara, com relação ao São Paulo, né? o São Paulo ele é o reflexo daquilo que né? é, é a sua gestão. Você vê um raiz, né? que eu não tenho dado. Eu adoro o Raí pessoalmente. Um ba... Não vou falar que Foi um baita jogador. Né? Os posicionamentos. Políticos gostam do Raí, né? são importantes, né? mas, dentro da gestão de futebol, né? o São Paulo, tá pelo seu comando também do Leco, é uma apatia total. Você não sabe o que é o São Paulo, é um clube sem identidade. Né? Eu é, tenho 37 anos. Eu comecei a acompanhar o São Paulo no início dos anos 90, naquele time máximo do Tele Santana, 92, 93, ganhando a Libertadores, ganhando o Mundial, ganhando o Campeonato Brasileiro lá em 91. Né? E sempre chegando na Libertadores. Tinha, o Rogério Sénio é, tinha uma tara com os Libertadores, ele falava que, olha, não, não me sujeito a jogar no Amapá. Eu, eu tenho uma fala até preconceituosa. Ah, mas no sentido de não quer, não aceita jogar a Copa do Brasil, porque o São Paulo era um time da Libertadores, não? era a vaga cativa, digamos, digamos assim. E o São Paulo ele perdeu essa identidade. O São Paulo, de do, é, 2012 para 2012, 2013, não se conquista um título, está há quantos anos sem ganhar um título estadual? 15 anos. Ah, se eu estiver não, errado, eu por favor. É
0: 7 é anos, sete anos, acho que o último foi 2012 anos. De, é, a Sul-Americana. Não, 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 estou falando título. Ah, o estado Muito mais estadual. tempo.
1: Muito mais tempo, né? Se alguém estiver assistindo, por favor, me corrija, são 15 anos. Para uma, um clube como São Paulo é uma, uma vergonha assim como é uma vergonha ter sido eliminado com um o time do Mirassol que perdeu 18 jogadores durante a pandemia, sendo oito titulares e escreveu o Zé Ricardo com 24 a 48 horas antes do início da partida
0: Ai, o cara ainda meteu gol né?
1: É, meteu dois gols né? é, o que, que é o time do Fernando Diniz? o que, que é o Fernando Diniz? o Fernando Diniz, Fernando Diniz é uma filosofia tudo bem, mas o Fernando Diniz precisa ganhar jogo Fernando Diniz precisa de um trabalho consolidado, e isso ele não tem. Isso ele não mostrou ainda. Ah, isso ele mostrou sim, no, no Ajax. Aliás, perdão, no, Aldal, perdão, gente, no Aldax. Né? É, inclusive que eliminou São Paulo durante. Quando é quando ele era treinador por 4x1 há cinco anos atrás. Né? O, quantos clubes o, o Fernando Diniz ele comandou? Até que o Fluminense mostrou ali né, no estadual, no do, estadual do ano passado, uma, deu uma cara ao Fluminense, mas perdeu os jogos que, é, que não se poderia perder. Né, ou seja, é um time que não decide. O, esse é o time do Diniz. O time do Diniz é um time que toca a bola. Né, quer propor o jogo, mas é um time que não ganha. É um time que não decide. Aí você dá até uma margem para... Os burocratas do futebol. Não, aí vocês falam, querem jogar com o quê? Futebol bonito. Né? Olha o Felipão aí. Quantos títulos o Felipão conquistou? Né? O Abel Braga. Né? Fala que o futebol do cara é feio, mas quantos títulos os caras têm? O cara, Felipão é campeão do mundo jogando um futebol feio. E aí? Como você dá até legitimidade àqueles que apreciam o futebol mais é, burocrático, né? um futebol que não se aplica mais né? hoje em dia, né? que já está. É o é, digamos que ultrapassado, ultrapassado mesmo, é? e que ah, nós cansamos aqui de fazer críticas com bons fundamentos e com ou seja, com bons embasamentos. É? Então, a primeira coisa que a gente tem que é, compreender é voltando a repetir: o que é o Fernando Diniz é? e o que é a gestão Leco? A gestão Leco é uma gestão sem título, é? são cinco. anos de 2015 a 2020, né? cinco anos de gestão, tá? com eliminações, como, por exemplo, a eliminação para o Corinthians em 2015, com o time reserva do Corinthians, tomando de 6x1, a, né? a eliminação para, aliás, a derrota de 6x1 para o Corinthians com o time reserva, a eliminação para o Aldax em 2016, né? por 4x1. A eliminação também no mesmo ano, lá na Copa do Brasil. Para o Juventude, que era da terceira, era da terceira divisão do futebol brasileiro. Aí você vem em 2017, uma Copa Sul-Americana. Um, um torneio que São Paulo gosta de jogar historicamente. Foi eliminado pelo fraquíssimo Defensa e Justiça. Em 2018 também foi pelo fraquíssimo Colón. Aí você tem a Copa Sul-Americana... Pré-Libertadores. São Paulo nunca tinha sido eliminado na primeira fase da Libertadores. Foi eliminado pelo Talhares em 2019 e esse ano pelo poderosíssimo né, Mirassol
0: é, 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 uma, é, assim, é, uma, é uma coisa assim, é, é, é vexatória mas eu, eu, me, eu me impacto é, com, a, com a declaração do dirigente, como é que é o nome do dirigente que deu a declaração depois do jogo lá meio que, ah não, mas o time vinha bem existe uma certa, é, existe uma certa apatia do São Paulo com a derrota, né? a derrota. Uma derrota como essa não causou a indignação que eu achei que ela ia causar um grande pelas é circunstâncias. Não é o que você perdeu para um time pequeno, é o que você perdeu para um arremedo de time que foi completamente dizimado durante o período da pandemia e que os caras que meio que tiveram que subir 11 jogadores da base para jogar essa partida e, pra, e ainda vencer. E o, São Paulo, e o São Paulo do Fernando Diniz cai os mesmos problemas que tinha desde a época do Fluminense. Na época do Fluminense, o pessoal falava, os defensores do Fernando Diniz, claro que eu acho que o Fernando Diniz é um treinador com boas ideias, mas é o que você falou, se ele não conseguir avançar, ele será sempre uma filosofia, com boas ideias, Que eu digo o seguinte, olha, é um cara que gosta de ter a bola, é um cara que gosta de, de botar o time no ataque, mas assim, o Fernando Diniz e o time do Fluminense eu assisti várias partidas, é do time do Fluminense do Fernando Diniz. O time do Fluminense do Fernando Diniz tinha um problema: ficava muito com a bola, às vezes não conseguia ser muito efetivo na criação e tomava muitos gols, principalmente de contra-ataque. Ou seja, era um tipo de time que não sabia defender enquanto atacava. Eu lembro que a derrota do Fernando Diniz do Fluminense para o CSA por 1 a 0 no Maracanã, inclusive, foi o jogo. Que selou a demissão do Fernando de Nino Fluminense, foi exatamente assim. O Fluminense ficou, sei lá, deve ter ficado com 75% da posse de bola, atacou, atacou, circulou a bola, circulou a bola, tomou um gol no contra-ataque no final do jogo, perdeu o jogo pro, 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 pro CSA, entendeu? E dessa vez perde pro Mirassol, mas você perde pro Mirassol tomando três gols do Mirassol, cara. Não é que você tomou um numa bola parada, você tomou três gols do Mirassol então assim é, é, o pessoal me perguntava para você ver como é que o futebol às vezes é uma coisa completamente surpreendente eu achava que o, o, o São Paulo era um dos favoritos um forte candidato pelo menos para ganhar esse título do Campeonato Paulista porque eu achava que pra, pra, de todos os quatro grandes né, do, de São Paulo era o time que mais valia o título era o São Paulo porque tá muito tempo sem ganhar nada né, tem uma, uma, uma pressão dessa diretoria, né, como você falou, que é uma diretoria que fracassou no âmbito futebolístico, que não ganhou nada. Tem uma pressão dessa, dessa, dessa diretoria para você conseguir um título, né, e também era uma grande chance do Fernando Diniz de ganhar um título. Né, uma chance do Fernando Diniz. Ah, o Paulista não vale muito, o Carioca não vale muito, o Estadual não vale muito, hoje não vale realmente. É, a gente não tem aqui que dourar a pílula, são grandes campeonatos tecnicamente, não. Mas, cara, para um time que está muito tempo sem ganhar nada, né, para você quebrar a sequência de títulos do Corinthians, o Corinthians é tricampeão paulista, e agora está correndo a chance de ser, de ser campeão então assim, é, é, para quebrar essa sequência, valia. E o São Paulo conseguiu ser eliminado dessa forma vexatória e me, e me parece que não haverá mudança do comando, eles vão apostar ainda o trabalho do Fernando Diniz eu sinceramente depois dessa derrota do São Paulo fiquei bastante desiludido com a possibilidade que o Fernando Diniz tem de levar esse time adiante porque eu lembro do São Paulo tudo que as pessoas falavam que ele fazia no Fluminense no Atlético Paranaense e os problemas que dava era porque ele não tinha um elenco à altura e no São Paulo ele encontrou isso, um elenco à altura né? é, é, pode não ser o melhor elenco do Brasil mas é um bom elenco então assim, infelizmente cara Caiu dessa forma aí. É, bom, vamos tocar o barco. E aí? E o Santos, o Santos remendado de Jesualdo Ferreira? Também, também um, um português, dessa vez um técnico estrangeiro.
1: É o mais Muito velho bem. técnico atuando no futebol brasileiro, né?
0: É, tudo bem. É que eu vou fazer uma ressalva: tudo bem. Perderam alguns jogadores importantes, mas, é o que eu tô te falando, gente, é. Você pode até ponderar, ah, perdeu o Eduardo Sacha, perdeu o goleiro também, que entrou na Justiça, tá esse embrolho todo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. É, mas, olha, para um time como o Santos, que tem vários bons jogadores que jogaram, você perder para Ponte Preta, que há duas rodadas atrás, tava ameaçada de ser rebaixada, não sei. Para mim, é assim, você isentar o técnico, e o trabalho do técnico, o trabalho do time, por conta você, que você perdeu um, dois, três jogadores na justiça, é, não é suficiente. Eu acho que é mais um vacilo e também uma um, assim uma coisa que aponta contra o trabalho do Jesualdo. O que, que você achou aí dessa eliminação do Santos para a Ponte Preta, Tunai?
1: Olha, o Santos, é, o problema dele vai além do Jesualdo. O problema dele não está focado no Jesualdo, não está focado somente no padrão do jogo. O problema do Santos é uma gestão Inocua, ou seja, uma gestão que é, não, se, não, não se tem um projeto de, de estruturação e de montagem de um time para disputar o um campeonato. Né? O Santos, você tem, teve a pandemia, teve a polêmica dos 70% dos cortes, dos salários, daqueles que ganham acima, a, a, até, acima de 5 mil reais, né? É, para cima, que já criou aí uma grande insatisfação entre os jogadores, o Sacha é um exemplo disso, tá? É... Você tem o José Carlos Pérez que também foi criticado pela maneira que conduziu o processo ali com o Sampaoli né, na transição para de 2020 para 2021 e isso se reflete na falta de padrão do jogo não, o Santos. eu vi o jogo o Santos, o Santos e Ponte Preta se resumiu num um time que não conseguia fazer uma ligação tá? é, do meio campo para o ataque não, é, os seus jogadores individualmente, como o Soteudo por exemplo, não conseguiam produzir não, ao ponto de abrir alguns espaços na defesa da Ponte Preta que ficou fechadinha a Ponte Preta jogou um, um erro dos jogadores do Santos ah, teve dois gols que foram falhas do goleiro. Né? O gol do, do, do Bruno, Bruno Rodrigues, né? Fez dois gols nesse jogo. Tá? E o Santos, é, olha, com a perspectiva para o Campeonato Brasileiro 2020, vai ser uma das piores possíveis. Tá? Agora, vai rescindir o contrato com o Gesualdo, e rescindiu no contrato são 5 milhões de reais a mais na dívida do clube. E aí? É ou é melhor pensar é, é. na reestruturação e aí, vamos se manter no brasileiro né? quem a gente pode contar como é que a gente vai fazer para a contratação que a crise do futebol brasileiro vai continuar né? não só para os clubes pequenos mas também para os clubes grandes e só falo de Flamengo só falo de São Paulo, só falo de Santos eu falo de Atlético Mineiro né? principalmente no que se trata de arrecadação e eu acho que o Santos deve pensar em uma estratégia de como sobreviver 2020.
0: É, eu acho que é um pouco isso, entendeu? Porque, assim, é, essa coisa tá uma disputa judicial ainda, é um embrólio, mas pode ser que a justiça, né, e existe até grandes possibilidades de acontecer, que a justiça dê ganho de causa para os jogadores, só para quem não está não, não, não ligado nessa situação do Santos, é, e aí se alguém, se eu estiver falando alguma besteira é, o pessoal pode me corrigir depois aí no, no chat ou nos comentários mas dos clubes que eu acompanhei eu acho que o Santos foi o único que reduziu o salário dos jogadores de forma unilateral quero dizer, sem chegar a um acordo outros clubes reduziram o salário dos jogadores vários é, mas é, chamaram os jogadores para negociar o, o valor, o percentual que ia ser essa redução, por quanto tempo? Né? O Flamengo reduziu, o Vasco reduziu, vários outros times reduziram. É, e, o, e eu sei que o Santos tomou essa decisão de maneira unilateral, que gerou, é, é, que motivou essa entrada na justiça de alguns jogadores do Santos. E assim, a gente não sabe se o Santos é, perder na justiça os jogadores conseguirem sair é, isso pode virar de fato uma bola de neve e, e o elenco do Santos acabar sendo destroçado eu assim sempre achei o, 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 o presidente do Santos uma figura um pouco é, um pouco daquela velha velho cartola sabe ele ele é uma aquele, figura velho cartola uma
1: figurarística né uma é, figura é assim, que... do Santos popularesca, Santos. né
0: não, ele, é uma, ele parece um cartola dos anos 90, agora, na, 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 no, em 2020. É né? uma figura meio estrúxula, Fala meio caricata. Do do é, uma coisa meio, assim, meio ridícula. Então, assim, tomou essa atitude de forma unilateral, gerou esse problema. Então, assim, o Santos, cara, o que, que vai sobrar para o Eu não sei, cara, assim, é, é, sinceramente, eu acredito num trabalho que possa ser feito a partir de uma ideia de jogo, o que uma boa parte, não todos, não quero generalizar, mas uma boa parte dos técnicos brasileiros não tem. Só que nesse momento em que o Santos é o caldeirão, né, um caldeirão de problemas é, eu não sei se um técnico como o Jesualdo, aí eu falo com toda sinceridade né, porque aí o pessoal vai falar que a gente está sempre exaltando técnico estrangeiro e aqui eu vou falar o contrário, eu não sei se nessas condições né, de um, de muitos problemas fora de campo é uma situação de estabilidade muito grande, eu não sei se um cara como o Jesualdo que não tem muito conhecimento de como funciona os bastidores do futebol brasileiro, eu não sei se o Jesualdo nessas circunstâncias de desorganização externa do de Santos é o melhor nome para o Santos para tentar fazer com que o Santos não corra risco de rebaixamento é, porque assim nesse momento eu não acho que o time que tem hoje lá no Santos esteja ameaçado de rebaixamento mas se esses caras conseguirem ganhar de causa e outros jogadores como Marinho como outros caras importantes do time é, é, resolverem sair por conta de salário atrasado meu irmão é, é, tipo assim não é um não é um não é um trabalho pro o Jesualdo eu acho que a partir de agora você já não estava muito nítido, não estava muito fácil ele implementar as ideias dele desde o início, que ele tinha mais tranquilidade para trabalhar. Eu acho que agora que ele está extremamente pressionado, que a situação fora de campo é péssima, eu acho que está muito difícil para o continuar na frente do Santos. Sabe? Eu acho que, é, não sei, posso estar tá falando alguma bobagem aqui, mas a minha opinião tende a... Se eu fosse o Santos, eu pegava um técnico brasileiro de maior... De maior estofo para ser uma espécie de escudão e ver se consegue levar essa galera até o final do campeonato, cara. Porque eu acho que o Jesualdo não tem peso para fazer isso, não. É... é uma
1: discussão. É uma discussão eu... a ser feita, é, que com certeza será feita durante a semana, porque o Campeonato Brasileiro vem aí, né? E vai ser o um Campeonato Brasileiro difícil de ser jogado, pelo fator campo, pelo fator que você não tem torcida, né? que é o diferencial, por exemplo, do Flamengo. A gente vai comentar mais. À frente. Aliás, dos times grandes que jogam em casa, você consegue ali deixar o time adversário sem assim, a torcida mais acomodado, né? Aliás, mais à vontade, melhor dizendo. É, agora, uma, uma, uma questão que nós, nós temos que levantar, é, é o Santos não perdeu esse jogo de 2x0, o Santos perdeu esse jogo é, até, por mais, podemos dizer assim, com o Caso Marinho, né? Caso Marinho durante a transmissão da, da Rádio Energia 97 do, do Scroc, né? O Fábio Benedetti, o comentarista, né? é, Chamando de burro e dizendo que o mesmo tinha que estar na senzala. né?
0: Mandar voltar pra senzala. É, é uma coisa
1: lamentável. é né, algo lamentável, né? Algo que. Infelizmente o racismo é algo que naturalizado no nosso país, né? dentro dos esportes, a gente vai discutir melhor sobre isso. Que eu acho que não pode passar batido de forma alguma. Tem que ter punição, tem que ter suspensão dos direitos né, de transmissão. Alguma medida tem que existir contra esse caso. Né? Foi algo assim um escândalo. E nossa solidariedade. Ah,
0: é o um ca... é um caso né é um caso de racismo explícito, uma coisa assim absurda, falado numa televisão, numa rádio também que ganha proporções, é, outras proporções, enfim, uma coisa lamentável. Eu vi o um vídeo que o Marinho gravou, me sensibilizou, ele postou no Instagram é, 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 chorando de como aquilo ali, cara, não importa. Ele fala, pô, não importa se você tem dinheiro, se você comprou a sua casa, se você comprou o seu carro, se você é bem-sucedido naquilo que você faz, um, uma, um ato de racismo como esse ataca a alma do cara, meu irmão. Ataca a alma do Inaceitável. cara. É uma, coisa, é uma coisa absurda, uma coisa é, é nefasta, muito violenta. Então fica aqui também, acho que a gente não podia passar desse assunto, Santos, sem também deixar a nossa, a nossa solidariedade aqui ao... ao ao Marinho, e, e, e o nosso mais veemente repúdio contra esse jornalista, entre todas as aspas, aí, né? Porque isso aí é um. É, na verdade, se esse país fosse um país sério, esse cara não transmitiria Eu, jogo de novo. Já estava na cadeia. É, já estava na cadeia, porque é o tipo de pensamento que, assim, por você deixar passar, a coisa se propaga. E isso é que é o, é o perigoso hoje que nós vivemos na, na sociedade brasileira.
1: É... Não devemos deixar passar E devemos denunciar Devemos combater Nenhum diálogo com racista Esse é o nosso esse é o lema que nós devemos ter Não devemos ter tolerância Alguma com o racismo Ou qualquer forma de preconceito E é isso Sim, que a gente é. vai levar né, é, Para sempre aí né, Dentro do futebol ou fora dele
0: E agora, Tonay Nós temos os dois grandes que faltaram que no final das contas eu acho que acabou sendo a final mais interessante que a gente poderia ter aí eu quero te perguntar das expectativas que você tá para a final porque eu tô com uma expectativa grande eu vou te contar por quê porque eu acho assim eu gosto de jogo o campeonato paulista ele é o melhor campeonato do mundo do ponto de vista técnico não é campeonato carioca tão pouco é até pior se bobear é, o que salva ali no campeonato, do ponto de vista futebolístico do campeonato carioca é o Flamengo né? que ainda é um time que consegue jogar bem agora os times grandes de São Paulo não voltaram jogando bem, Palmeiras fez ontem a sua melhor partida desde a volta é, do futebol é um fato, o Corinthians também não acho que jogou mal, é, é, pressionou muito o, o Mirassol não deu grandes chances ao Mirassol é, fez um pouco de cera ali no segundo tempo tentou ganhar um tempo, mas assim, teve o um jogo no controle, apesar de que o resultado foi 1 a 0 mas o fato é o seguinte né? se a gente pegar o histórico do campeonato você, quando o futebol volta né? É, o Paulista volta o Corinthians estava praticamente eliminado, né? praticamente sem chances, dependia de vencer o Palmeiras e dependia de vencer o seu jogo seguinte e dependia ainda do São Paulo vencer o, o jogo sobre o Guarani. Então veja bem o que, que acontece: o São Paulo, o Corinthians vence o Palmeiras no jogo que o, o Corinthians jogou muito mal, praticamente só se defendeu e foi lá e, e venceu. E aquilo manteve o Corinthians vivo. Por consequência, o Palmeiras no final das contas é, venceu o Guarani na última rodada, né? O, aliás, Palmeiras não, o São Paulo venceu o Guarani na última rodada. E o Corinthians, contra todas as probabilidades, se classificou, ganhou do, do, do Mirassol, chegou à final. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que assim, o, o Palmeiras teve a chance de eliminar o Corinthians lá atrás com uma vitória simples sobre o Corinthians. Não eliminou. E agora ele se reencontra com a possibilidade de, de novo, o Corinthians chegar ao, ao tetracampeonato e de novo ser campeão dentro do Allianz Parque lembrando que o último jogo, embora não tenha torcido o último jogo, será na casa do Palmeiras, então assim eu gostei porque embora eu vou te ser sincero não espere um grande futebol das duas equipes eu gostei porque o jogo ganhou o a final do campeonato ganhou elementos extra Extra campo que envolvem rivalidades antigas, campeonatos antigos que eu acho que isso apimenta o futebol isso é muito bom pro futebol e que bom que o, o, o foi um pouco assim na no, no, no final do Campeonato Carioca também a, a partida dentro de campo acabou virando um elemento que o Campeonato Carioca ali com aquela coisa da disputa do, pelo, pelo direito de TV também apimentou a, a coisa então assim, eu, esse é um jogo que eu, que eu quero ver é Corinthians e Palmeiras como é que tá a sua expectativa
1: aí? A expectativa, olha, é, é bom, para um bom jogo. Né? Eu gostaria muito que o Palmeiras repetisse o um jogo que fez até os 25 primeiros tempos. Do, até os 25 minutos do primeiro tempo. Eu acho que os, até os 25 minutos do primeiro tempo foi o melhor, melhor jogo do Palmeiras do ano. Né? Aliás, foi o melhor jogo do Luxemburgo dos últimos 3, 4 anos. Um, jogo, um, um time intenso, com uma marcação alta, né, trocando passes né, em velocidade, o, 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 o Gabriel Menino, né? O é, muito Gabriel bom Menino. esse
0: moleque, cara. Muito,
1: muito bom, bom jogador, moleque. muito bom. O Patrick também, Arisco, né, fez o gol da vitória. Agora, o segundo tempo da partida não me agradou. Né? Achei um Palmeiras esperando muito a Ponte Preta, a Ponte Preta teve chance de empatar o jogo com né? um o Bruno Rodrigues ali perdendo uma ou duas oportunidades. Né? É, o Corinthians, ele... A moda Carilho, né? O Thiago Nunes pegou a cartilha do Carilho e botou debaixo do braço. Né? É, e tem um... Opa, o Fábio Rodrigues entrou aí, né, cara? Pô, está acompanhando a gente. O grande Fábio Rodrigues, professor da rede estadual. Um grande abraço. Boa noite, Nossa, querido. Né? Tricolor, doente, um grande escritor. Ah, um grande propagandista da, 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 da lei da arquibancada. Então o Corinthians botou o, o Thiago Nunes, colocou a cartilha do carinho debaixo do braço.
0: Pra ah, salvar, né? Pra salvar. pra
1: salvar. Pra salvar. Cara, é, eu tenho jogadores aqui, o, o João tá, re, tá retornando, né, tem uma história no Corinthians, né? é um cara que sabe fazer gol, apesar da idade, que ele ficou quatro, pode me corrigir, também quatro meses parado. Ah? É... E você tem também tá o Ederson
0: Está fora... ainda visivelmente fora de forma
1: Fora de forma ah? é... No jogo contra o Bragantino Você teve o Ederson né? Que está é... tá jogando muita bola Nos últimos três jogos Para mim é o melhor jogador desse time ah? Desse elenco ah? Você tem um questionado Luan ah? E o que, que o Thiago não Olha, A gente... eu, acho que... eu acho que o Thiago Nunes não. Para o Thiago Nunes, para o Corinthians, ele não seria tão importante ser campeão desse estadual. Eu acho que não teria consequência alguma o Corinthians perder esse estadual. O Corinthians chegou, poderia chegar até no estadual, diga-se de passagem. O Corinthians era para ter sido eliminado na primeira fase. O São Paulo classificou o Corinthians. O Corinthians, para mim, não tem nada a perder. Claro, tem a questão do clássico, né? A camisa a questão da camisa, da tradição, do orgulho, tá? Mas é, no geral no, no, no esboço do campeonato paulista do principalmente né, deflagrado aí, da questão da pandemia, né, sem público, a Eu acho que pelo, o Palmeiras, né, tem essa questão moral de ser campeão, principalmente o Luxemburgo ele precisa voltar a ganhar título. Né? por mais que é, o estado estadual ele não represente, não seja o principal título né, a nível nacional, por mais que o estadual tenha um nível técnico fraquíssimo, é, não, vai, não condiz com a realidade do Palmeiras a nível de temporada, mas o Vanderlei do precisa ser campeão. Ah, ele precisa botar um, um sorrisinho na, no, no seu torcedor. É, eu acho que o Palmeiras, ele, é, dentro do contexto, o Palmeiras foi o meu favorito. Né? agora. Clássico é clássico, é, o velho ditado a gente, os últimos campeonatos paulistas, o Corinthians também era chamada quinta força né? quarta, quinta força acabou sendo campeão
0: é, eu, acho que, eu, acho assim, eu acho que é um clássico imprevisível é, eu acho que não deviam ter deixado o, o, o Corinthians chegar eu acho que agora que o Corinthians chegou sinceramente, ao meu ver é um sério candidato a ganhar esse campeonato, assim, não tô aqui palpitando, não é isso, é porque cara, é, é, é um elenco que chegou muito desacreditado passou na perola de, de rodar e quando você chega assim numa final é, nessas circunstâncias tão improváveis, cara, é muito complicado, assim, o Palmeiras tem o melhor time, não tenha dúvida, assim, eu tava vendo ontem o jogo do Palmeiras, e tipo assim, o Luxemburgo tem um acerto, é preciso dizer que o Luxemburgo acertou em colocar os moleques para jogar, isso aí é, é a ousadia do técnico, entendeu? O Gabriel Menino, que joga, jogou até um pouco mais recuado, eu acho que ele tem condição, inclusive, de de ser o grande articulador do time ontem eu tava vendo a qualidade de passe desse moleque não tinha visto esse moleque jogar ainda de maneira mais aprofundada como eu vi ontem é, a, a qualidade de passe que ele tem é uma qualidade de passe de, 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 de camisa 10 entendeu? tipo assim, de visão de jogo é, ele não faz essa função ainda mas eu acho que ele pode ser preparado para fazer e o Patrick de Paula, também excelente meio-campista, um grande volante, é, tem tudo para ser porra. Um cara que vai despontar também nos próximos anos. E o, e, o, e o Palmeiras tem uma linha de frente que ainda não tá funcionando 100%: você tem o Luiz Adriano, né, jogando mais centralizado, e você tem os dois caras abertos, que é o Rony, que ainda não se encontrou no, no Palmeiras, ainda, ainda não se encontrou. E o William, que é um cara que, assim, é, para mim nunca foi top de linha. O, o, o Luxemburgo é o um cara que sempre ajudou o, o, o Palmeiras quando entrava no, no segundo tempo do jogos. Agora o, o, o Luxemburgo botou ele ali de titular, ah, tudo bem, mas, é, enfim. Mas o, o banco também do Palmeiras, cara, tudo bem que são jogadores que não estão no seu melhor momento. Mas quando o Palmeiras troca, o cara bota, os caras botam o Gustavo Scarpa. Bota um Lucas Lima ali, bota um, um Zé Rafael. São jogadores que não tão, não Já tem algum tempo que não demonstram futebol de alto nível ali no Palmeiras. Mas é, é jogador que já, já mostrou que tem capacidade, entendeu? Então aí você tem que ver um pouco também é, da capacidade que o técnico tem de resgatar esses caras. Mas eu acho que, pô, cara, é um tipo de jogo de final de, de, de campeonato estadual é, que vai valer a pena acompanhar. Então eu acho que a gente tem que ficar ligado aí pra para acompanhar os Faremos. desfechos desse desse campeonato, enfim. Mas eu acho que, cara, deixar o Corinthians chegar nessas circunstâncias aí é sempre um erro, cara, porque vai é, não tem torcida. Eu sei que isso faz falta. O time é, é, é o time não encontrou a sua forma de jogar ainda, tá muito complicado aquele time do Corinthians. Mas é a final Mas é contra o Palmeiras. Exato, um tem a camisa, um tem história. E, e a história, e o histórico recente é muito forte pro lado do Corinthians para essas decisões de, de estadual. Então vamos ver. É, vamos ver, vamos acompanhar. Bom, o, o outro campeonato estadual que eu queria falar, e a gente vai falar mais rapidinho, porque também tem menos times, mas para mim é da onde vem, a, a, da onde vai vir a melhor final em termos futebolísticos dos campeonatos estaduais, que vai ser Internacional e Grêmio, cara. Eu até achei ontem que o Grêmio fosse dar uma, uma bambeada e, e ia, ia vacilar, ia levar para os pênis, mas no finalzinho eles foram lá, conseguiram fazer um gol, Diego Souza meteu dois gols na partida, eu falo, pô, Diego Souza, cara, eu acho que foi um acerto do... do, do Vai ter gente que não vai concordar, mas eu acho que foi uma do Grêmio do o Diego Pô. Souza. Sabe que agora Pô. ele está jogando, tá jogando no Grêmio nessa função de centroavante que é uma função que ele estava fazendo no Botafogo. Ele não jogou a carreira dele toda assim, cara. Mas ele é um cara que sabe fazer isso, ele sempre fez o pivô muito bem, ele sempre soube jogar muito bem de costa para o zagueiro, ele tem altura, ele é um cara forte. Então, assim, ele está se dando muito bem nessa função de centroavante e suprindo uma carência que hoje é uma carência do futebol brasileiro. Você não tem Sim. tantos jogadores centroavantes goleadores. E o Diego Souza, apesar daquele maldito gol que ele perdeu com a camisa do Vasco contra o Corinthians, que não dá para deixar de, de lembrar, é... que infelizmente desclassificou a gente, mas ele é o um cara que sempre fez os seus gols e jogando mais distante do gol. Então, assim, é, é, eu acho que vai ser uma grande final. E o Inter, para passar a bola para você, e o Inter do... Do Eduardo Cudê, cara, pra quem tem preconceito com o técnico estrangeiro, tem gente que tem ainda, cara, é, fica nessa bobagem. Eu não tô aqui querendo saber se o cara é estrangeiro ou não, eu tô atrás do seguinte: o cara tem uma ideia de jogo, você vai assistir o jogo do Inter, é, é pressão o tempo todo, cara. Ontem, com 25 minutos de jogo, o Inter meteu 3x0, entendeu? Já uma bola
1: adversária.
0: É, é, tomou um cartão vermelho e ainda foi lá e com um 4x0. Então assim é um time que cara vale a pena você acompanhar e para mim aí é um dos destaques do campeonato brasileiro. Então eu tô com uma expectativa muito boa para essa final aí no Rio Grande do Sul, é. o torneio. O, é o, é? É
1: o Grenal, o Grenal é, 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 é um clássico fervoroso, né? Mesmo sem torcida, mesmo durante a pandemia. Né, é, sempre há aquela, uma rivalidade até mesmo agressiva, né, no bom no sentido né, de disputa, de competitividade. Agora, com relação ao Diego Souza, eu gosto muito do Diego Souza como jogador, apesar, né, é, você ter uma crítica a ele com relação ao gol perdido na Libertadores de 2012, lá no Pacaembu, de cara a cara por Cássio, eu tenho também uma crítica a ele. E ele até jogou no Flamengo muito bem, né, em 2005. Tá? É, com uma provocação quando ele o jogador do esporte com relação a 87 mas é, voltando à vaca fria olha o Diego Souza né, é um experiente jogou aí Flamengo Fluminense é, Flamengo Botafogo Bota Botafogo Botafogo Esporte agora o Grêmio né e mas é um jogador que, que gosta de jogo duro é um jogador que gosta de protagonismo, né? é um jogador de força. É um jogador que você é, pode contar com ele para ganhar um jogo. Né? Olha, é, jogou no Palmeiras também. Né? Olha, é, cara, vamos, vamos, vamos para dentro desses caras. O que, é que você pode aprontar? Né? Pô, posso te botar para jogar onde? Na meia direita? Né? Um centralizado lá um centralizado, no, no, na ponta? Ah, e aí? Ele, você pode contar com ele. Né? Porque é um cara que é, decide o jogo, gosta do jogo duro, como eu falei, né? e gosta de decisão. Agora, com relação ao Inter, eu, eu assisti esse jogo, a reprise desse jogo. Né? É agora, o Guerreiro? Será que o Guerreiro dessa vez aparece em clássico? Não, o que o que o que qual a sua análise perante o guerreiro no internacional é, é eu com chacuja crítica aqui tá... A galera anda fazendo. É, não,
0: eu, né? não, eu acho, não, mas eu acho que hoje é totalmente diferente, entendeu? O, o, o Inter do Odair é, é, jogava de uma forma, né? É, claro, eu não vou dizer aqui que eu assisti todos os jogos do Internacional, na mas eu vi como o Internacional jogou, principalmente ali na, naquela reta final é, da Libertadores. E o Inter do Odair, é, cara, é complicado. Jogava de um jeito que para um, um, um jogador como o guerreiro era complicado. E esse Inter do Kudê do, 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 do que tem a bola o tempo todo, quer ter a bola o tempo todo quer ter os meios de campo quer, quer ter os meio campistas muito próximos aos seus, aos seus centroavantes é, é, é uma outra situação Pra, pra, impossibilidade de, 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 de criação de jogadas, então é um jogo que para o centroavante, né, você está chegando ali linha de fundo sempre, está sempre tendo um cruzamento, é, você não está jogando no contra-ataque, você não está jogando por uma bola, você não está jogando de forma defensiva para pegar o cara no contrapé, é um modelo de jogo para um centroavante que, que é bom finalizador como guerreiro, eu acho que ajuda. Então, o que, que eu espero e ali o José Antônio Costa tá no Facebook lembrando da que na última partida entre eles né Inter e Grêmio de fato foram oito expulsões né cara foram quatro expulsões para cada oito expulsões no, no, no último clássico né, pela Libertadores e assim vai pegar fogo cara vai pegar fogo esse é o tipo de final que para mim vai ser a melhor final do ponto de vista técnico e tende a ser essa vai valer a pena assistir com certeza Entendeu? A gente vai acompanhar com certeza e vamos trazer aqui na semana que vem as análises desses jogos aí, porque vai valer a pena com certeza. A gente um grenal,
1: um grenal, um grenal. Obrigado um grenal, é pela participação, Zé Antônio. grande parceiro, corintiano.
0: E, e vamos, vamos agora, bem rapidamente, ó, para falar do Mineirão, e aí não é nem do Mineirão, cara, para ser sincero, assim, o, o, o Cruzeiro tá fora, jogada o Campeonato Mineiro ainda tá nas semifinais né ainda tá nas semifinais tá ali o, o, o Atlético Mineiro o, o América Mineiro o que é quem o Atlético, o Atlético. Tá, tá, tá enfrentando o Atlético tá Mineiro. A, a Tom Bense que é a, a, inclusive o time que tem a vantagem né para os playoffs aí e se eu não me engano, é a Caldense, né o outro time é cara não é nem para fazer uma análise. As pessoas criticavam muito o São Paulo porque passou pelo Santos, jogou bem e não ganhou o título. Essa é uma chance clara do, do do São Paulo ganhar um título, né? Se tem uma uma situação que está quicando para o São Paulo ganhar o seu primeiro título no Brasil, é esse campeonato mineiro aí que você pode dizer, ah, mas isso não vale tanto beleza mas é o mesmo
1: discurso é. do estadual do carioca mais você
0: não quer 35, chegar numa final em... e perder para o e perder né é, exatamente você não vai querer então Atlético Mineiro do São Paulo já dá para ver alguma coisa do São Paulo nesse time do Atlético Mineiro
1: o .Yeah. oh São Paulo olha acredito que sim o São Paulo vem forte com o Atlético Mineiro né? o trabalho que está se consolidando aí a cada jogo é, que passa, o Atlético Mineiro tem bons jogadores né? é, e até o confronto com o Flamengo lá aqui no Maracanã no dia 9, só que provavelmente vai ser adiado por conta da semifinal do Campeonato Mineiro né? mas é um time que eu, que... eu gostaria de observar melhor né? para ter uma, uma opinião mais fundamentada mas eu acredito no São Paoli, eu acredito nessa renovação que o Atlético Mineiro está fazendo com relação ao seu elenco e que está aproveitando o Campeonato Mineiro para isso, está então, tá tirando um bom proveito do estadual, né? por mais fraco tecnicamente que ele seja.
0: Sim, eu acho que eu acho que assim eu assisti o primeiro jogo do Atlético Mineiro depois da volta, né? Lá no é, foi contra, inclusive foi contra o América Mineiro. Esse jogo foi um jogo assim, difícil para o Atlético, mas assim, é, esse segundo jogo contra o América Mineiro, e aí já pelo, pela semifinal, eu já achei que o Atlético já tinha mais cara de São Paulo, né? Trocando passes, é, sendo mais agudo. Fazendo uma pressão sobre o adversário de maneira mais organizada, coisa que não vi no primeiro jogo, a pressão estava muito desorganizada, como, como, quando o Marrone, por exemplo, corria para tentar apertar, os demais não conseguiam, então, linha, então o América Mineiro conseguia sair jogando, isso já, já se reduziu. O Atlético Mineiro ganhou essa primeira partida. Eu acho que tem tudo para passar. Tem tudo, inclusive, para ser o um campeão. Seria muito surpreendente se não fosse. Mas eu estou curioso para ver, cara. Porque assim, eles fizeram algumas contratações de alguns jogadores que eu não conhecia. Tipo assim, esse Savarino é bom jogador que joga no, 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 no Atlético Mineiro. Foi um pedido do São Paulo. Eles estão fazendo uma aposta no Marrone, o Marrone tem jogado de centroavante, né? o Marrone, que era do Vasco, né? e eu acompanhei bastante o Marrone, o Marrone sempre foi uma promessa nas categorias de base do Vasco é, que nunca conseguiu é, vingar sobre nenhum... nenhum com... Ele nunca estourou. né? Ele sempre foi um, um jogador que ajudava taticamente, era um jogador esforçado, mas ele nunca estourou. É, é, nunca, nunca conseguiu estourar na mão de nenhum treinador do Vasco e tem uma expectativa né, para ver se o, se o São Paolo com a forma de jogar consegue levar o Marrone a dar um, um, um passo na carreira, mas eu acho que é isso o São Paulo ele vai ter muito trabalho para fazer, é uma forma muito diferente é, de jogar, é um time, né, são 12 reforços no ano do Atlético Mineiro, é, você tá montando praticamente um time, né? então assim, vai levar tempo, se eu acredito que o Atlético Mineiro pode ir bem no Campeonato Brasileiro, eu acredito que sim mas assim, você vê o jogo você vê que assim, ainda não é o Santos né? Não joga como o Santos do ano passado. Então tem um caminho aí para percorrer. Mas, cara, título sempre dá tranquilidade. Né? Sempre dá tranquilidade. Então, começar ganhando um título ali do Campeonato Mineiro para calar a boca de, desse jornalista chato pra cacete, falar esse cara joga bem e não ganha nada, eu acho que é bom, cara. É bom. Tomara que o, que, que o Atlético consiga é, desenvolver o seu futebol e chegar bem preparado aí para o. O campeonato brasileiro, porque a gente quer ver isso mesmo, né? A gente quer ver é, é, o futebol bem jogado, né, cara? É que, é que é basicamente isso. E aí, Copa do Nordeste, para a gente, pra gente ir avançando nos nossos assuntos, que a gente já tá quase estourando o nosso horário. Cara, Eu acompanhei
1: Ceará, é, Bahia e Ceará.
0: Ceará foi que foi, né, cara? Ceará passou pelo time, né? Do Não Bahia. era o favorito contra o, contra o Fortaleza, passou pelo Fortaleza. O Ceará pegou ah, a chave fico. mais difícil, né? Passou pelo Fortaleza, né? É, é, é. E agora deu de 3 a 1 no, no time do Roger Machado, que era considerado por praticamente todo mundo como favorito. E agora tá bem difícil o Bahia. Bahia. Afinal, é, já é a amanhã.
1: Copa. A Copa do Nordeste, acho que ela tem um charme que. É, consegue se diferenciar para mim de todos os estaduais de que infelizmente a pandemia ela, ela acabou abafando né? esse charme que é a torcida nordestina nos estádios né? seria um baita jogo se tivéssemos uma partida no Castelão com Ceará e Fortaleza Ceará e Bahia né? ambos nos seus estádios que seria um tempero a mais eu gostei do que eu vi né, entre o Ceará e Bahia né, nessas semifinais é, primeiro jogo apenas, né? É, achei que o time do Bahia é um time que se, se tornou muito conservador. Né? Principalmente na, sua, na segunda etapa. Eu achava que poderia ter rendido mais. Eu, eu acho que o Roger Machado é, é, um, é um bom estudioso, mas ele precisa arriscar mais. Né? Ele precisa se lançar mais à frente,
0: eu acho que a gente vai ver isso agora nesse segundo jogo, ele precisa reverter uma vantagem muito grande ele tem que ganhar de 2 a 0 para levar para os pênaltis é uma situação muito difícil pro Bahia é, o pessoal lá no, lá no Ceará tem chamado o Guto Ferreira de Gordiola que é um, um apelido que estão dando para ele, porque estão falando que ele é, deu o um cara deu chato, um né? Tático, né? Estão falando que ele deu um nó tático nos principais, nos principais técnicos do Nordeste. Os barba Badalados. O Rogério né, Tênis e o
1: Rogério Machado.
0: Mano. É, exato. entendeu? Então assim, o Gordiola... É, cara, mas foi um jogo... Mas, mas você que viu o jogo, você viu. Depois eu vi os melhores momentos do jogo. Foi um jogo com muita chance de gol. Depois peguei as estatísticas da partida também. Foi um jogo com muita chance de gol. Muita criação de jogada. Eu acho que vai ser um jogaço amanhã e vai ser amanhã, é o bom de ser não, amanhã que não entra, não entra em conflito com os outros jogos que a gente quer assistir também na quarta-feira, então amanhã assim, imperdível gente, é final da Copa do, do Nordeste, é a final mesmo que é o último jogo, né, os outros campeonatos que a gente falou aqui ainda vai a primeira partida, então assim é, não é a decisão, decisão, então assim amanhã a gente já vai saber quem é o campeão é da Copa do Nordeste, vai ser bem legal eu acompanhar esse jogo aí, cara eu tô, tô empolgado, assim, é o que eu tô te falando cara, a gente bate nos estaduais pela falta de nível técnico pelo tempo que eles ocupam nos, nos, nos calendários nos calendários, mas assim é difícil você imaginar o campeonato Bras... o, 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 o futebol brasileiro sem os estaduais porque alguma coisa vai faltar, entendeu então assim, eu acho que os estaduais tem que continuar existindo mas tem que ser readequado à realidade a realidade precisa ser um pouco menor. Precisa é ser repensado,
1: inventar outro. precisamos é. de outro modelo
0: de e outras entidades. A gente já teve aqui, a gente já falou na semana passada da Ferdi, outras entidades mais saudáveis que organizem esse futebol para beneficiar os times grandes e beneficiar os times pequenos também, entendeu? Para ser uma coisa boa para todo mundo. Mas, enfim, a gente vai avançando na nossa pauta e Isso. agora a gente vai falar do seguinte: Domenech. Bruno Henrique, Gabigol e Domenech. Essa
1: música Domenech. ficou na minha cabeça na, de ontem para ficou hoje. Cabeça,
0: cara, ficou na não cabeça, cara. Não sai
1: de jeito nenhum, cabeça. cara. E digo mais, né? Domenech Torre. Cabeça. Domenech
0: é... Torre. Eu sou,
1: favor da, sou favorável, obviamente, a pronúncia é certa é. Né, no nome de cada um.
0: É, não, né? Ele já falou pra mas se chamar, de, quero... nome. É, é, vou,
1: pra chamar olha, de nome. Pois é, mas olha, eu aposto com você, não é? 30%. É, um, um, um vale Zé Delivery de 20%. Que a é torcida do Flamengo, ou, ou qualquer torcedor do Brasil, não vai conseguir levar até o final da temporada a pronúncia da forma correta, né? Que natural, ah, bobagem.
0: Ou ele vai ser é domi, ou ele vai ser dominante.
1: é E pronto, é, vai... Você vai se adaptar à música do Mister, né? olê, olê, olê! olê, olê. Mister, vai virar o Dome! Ah, é, e é mesmo
0: isso.
1: Caraca, já chegou a bola, Vou toda,
0: falar, falar para você. Eu acompanhei a coletiva de imprensa dele hoje. Achei muito interessante. Assim, é, é, é um cara que você vê. Eu não tinha visto ele falar muito assim até acertar com o Flamengo. É um cara que você vê que, que pensa futebol, sabe pensar futebol, sabe aonde está chegando. Ele tem ele tem conhecimento mínimo, pelo menos ali do que é o Flamengo, do que é o futebol brasileiro. Uh, ele, ele não está chegando de paraquedas, é isso que eu quero dizer. Enfim, eu quero a sua opinião, porque além de você acompanhar muitos jogos do Flamengo, acompanhou muito de perto o trabalho do Jorge Jesus, levando em consideração alguns aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, eu não vou entrar nessa linha de que ah, esse cara só foi auxiliar... Cara, o cara tem experiência com futebol. Né? muitos grandes treinadores eram auxiliares, Mourinho foi auxiliar por muito tempo, Guardiola foi auxiliar, isso aí não é o problema, cara. a questão toda é a seguinte, é como que vai ser para ele, né? é, eu vou colocar assim, no seguinte marco, qualquer um que chegasse para substituir o Jorge Jesus, se não fosse o Guardiola, não fosse o Klopp, não fosse um cara entre os top 10 treinadores do mundo, seria uma aposta hoje no Flamengo, qualquer um. Né? Qualquer um, Sim. mesmo o Leonardo Jardim, que tinha dos que foram especulados lá no Flamengo, era o que tinha, vamos dizer assim, mais bagagem. Qualquer um, para substituir esse trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, Sim, seria
1: uma pressão, aposta muito grande.
0: Seria uma aposta, então ele é uma aposta, ele é uma aposta. Mas dentre as apostas que o Flamengo poderia fazer, é... você está satisfeito com a aposta que o Flamengo fez?
1: Sim, eu estou satisfeito. Mas, é, é... Porque é um estudioso do futebol. Ah, ele não tem um trabalho. Como assim não tem um trabalho? O cara tem oito... Trabalhou ao lado do Guardiola, não né? Como auxiliar desde o Barcelona B, né? Acompanhando o Barcelona B, no bar... o time principal do Barcelona, no Manchester City, no Bayern de Munique, né? Aliás, ao é contrário, né? No Bayern de Munique, logo após o Manchester City... E fez um bom trabalho no New York, né? O time de Nova York, pela Liga Norte-Americana, a MLS, hoje foi a melhor campanha tá? do, do, daquele time, daquele clube. Então assim, então um trabalho consolidado. Ah, mas é falta ele pegar um time, um europeu, um time só americano. Olha a bola, se um técnico brasileiro, né? É recém-aposentado faz um curso na Europa que deve ser feito mesmo o futebol é uma ciência que tem que ser estudado. estudada e está preparado, para ser um está preparado para ser um técnico por que o um auxiliar de uma das principais escolas de futebol mundial não está não é? o segundo ponto não é? a perspectiva de trabalho é a melhor possível dentro do elenco pelo discurso do mesmo de entender o que é Flamengo ah, de se adaptar rapidamente ao ambiente tá? do que, que representa o Flamengo de um time, de, de um time vencedor ou seja, jogar para frente, jogar para ganhar para disputar títulos não estou querendo dizer que vai ser igual ou melhor que Jorge Jesus os números de Jorge Jesus são incríveis para superá-los vão ser, vão, ser, é, vão ser um desafio acho que para ser igual, os números próximos ao Jorge Jesus vão ser, é, é, digamos que, é, vão ser muito difíceis, é? mas a perspectiva de trabalho vai ser, das melhor, para mim, das melhores possíveis.
0: É? Eu Agora, acho que o Flamengo está pegando um técnico, assim, cara, que está com muita vontade de trabalhar, tipo assim, não há dúvida, sim, sim. que enquanto o primeiro treinador, né, enquanto o treinador né, principal de uma equipe, o Flamengo é a maior chance da carreira dele. Tanto é que ele chegou, surpreendentemente, ele chegou assim: ele tá com um contrato de um ano e meio, 18 meses, né? E, e ele chegou falando: Não, eu quando venho para um clube, eu quero ficar, se eu puder ficar dois anos, se eu puder ficar três anos. É sinal de que as coisas estão dando certo. A intenção dele então,
1: é ficar três anos no Flamengo. É, hum. Então, assim. Hum, ele e, qual mesmo,
0: foi, hum. e qual foi o ponto que me surpreendeu na coletiva? é que ele descreveu muito bem a maneira que o time de Jorge Jesus jogava, né? o Flamengo Jorge Jesus jogava, ele já sabe as coisas que ele quer mudar na equipe, que ele quer colocar a maneira dele, mas ele falou, eu vou respeitar o trabalho de Jorge Jesus, e, isso, e essas mudanças vão ser feitas aos poucos. Ele até usa uma metáfora lá que eu achei bem interessante, eu não vou chegar como um elefante, ele fala isso, né? Eu não vou chegar como um elefante numa sala pequena e destruir tudo que já está construído, porque é burrice, cara, porque ele tem um jogo daqui a uma semana, então ele não pode chegar ali e ele quase não vai ter tempo para treinar, o Flamengo ele vai entrar numa maratona de jogo ali, que vai ser, aliás, não só o Flamengo, né? mas praticamente todos os times aí que estão em Copa do Brasil e Libertadores vão jogar, Porra, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta até fevereiro vai assim, cara. Entendeu? Até uhum. fevereiro vai assim. Então assim, você imagina, o cara foi de uma viagem de um lugar para o outro do Brasil, é um dia para ele descansar, né? Um dia para ele se recuperar, no outro ele treina, no outro ele já faz a parte tática para enfrentar o um adversário. É difícil, cara. Implementar suas ideias de jogo nesse contexto é difícil, mas é ele me pareceu um cara muito consciente e muito inteligente de onde ele está chegando então assim, eu que não conhecia e confesso que eu não conhecia, não, não assistia jogo de, de New York City tudo bem, foi auxiliar do Barcelona do, 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 do Pepe Guardiola, é evidente que ele concorda com as ideias de jogo do, do, do Guardiola, senão também não seria auxiliar do cara por tanto tempo mas, o fato é o seguinte é que a impressão a partir da entrevista coletiva, que ele mostrou um bom, é, um bom conhecimento sobre o Flamengo, sobre o futebol brasileiro, sobre a forma que o Flamengo joga, me deixou impressões positivas, e eu acho o seguinte, como eu, eu trato o sucessor de Jorge Jesus como uma aposta, porque sucedeu um trabalho muito bem sucedido, como o de Jorge Jesus, é muito difícil, então você vai ter que fazer uma aposta, eu acho que a aposta que o Flamengo fez foi válida, cara. Porque se você fosse trazer para outras figuras aqui que o Flamengo quis apostar, os caras não quiseram vir. Carlos Carvalhal não quis vir. E deu uma declaração falando que não iria vir. E falou, claro que eu sei que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, mas a vida não é só futebol. entendeu? A vida não é só futebol. Eu não estou escolhendo só por conta do projeto futebolístico. Isso é um projeto de vida. Né? Você mudar para um país que está na situação de pandemia do Brasil é um projeto de vida, é uma outra situação você precisa pegar um cara com muita disposição para encarar esse desafio, e esse maluco aí, ele mostrou a convicção de que ele quer, maluco e isso é, isso é importante, assim, eu não sei, eu ele não, quer, não cheguei ele
1: tem um não projeto
0: cheguei, Não, eu não ele cheguei a sondar a reação dos torcedores é, do Flamengo nas redes sociais, mas assim ele foi muito enfático, cara, então assim eu acho que ele passou muita segurança do que ele quer pro torcedor do Flamengo, eu acho que assim, o grau de empolgação com esse cara aumentou é,
1: o domenec o, o ele não vem é, para o Flamengo como um, mais um aventureiro ele vem com um projeto de trabalho né? ele vem para consolidar né, a sua uh, não digo a sua metodologia de trabalho que obviamente que ele vai pegar né, o que o Jorge Jesus deixou de bom é, você, não vai ter, você não vai mudar um, um, um time que foi campeão de tudo uma Libertadores, de de uma Recopa de um campeonato carioca né? É, de um ano ali de trabalho E olha, vamos mudar tudo isso aqui né? Eu sei que vocês foram campeões de tudo tá? Perderam só 4 ou 5 jogos E agora quem manda que sou eu Vocês vão jogar assim Não, isso não vai acontecer É porque tem jogadores ali Como o próprio Rafinha Que é, trabalhou com o mesmo No Bayern de Munique Tem jogadores que jogaram, jogaram na Europa Como o Gerson, como o Pedro Como o, o Gabigol o Bruno Henrique, é o, é o Diego Alves é um elenco que ele é experiente, é um elenco que é rodado, é um elenco de nível de seleção brasileira aí a gente pode até discutir quem é ou não é mas é um nível, um elenco no geral a nível de seleção e é claro né, que também vai ser discutido tá, o modo como o time joga o modo como o time vai jogar e sem sombra de dúvidas tá é, o a, eu estou aqui é, não estou gravando nada é? mas vai ser um trabalho em que ele vai fazer vai ainda aproveitar muito o legado de Jorge Jesus e obviamente é, mudar como você mesmo disse Arnaldo mudar é, de acordo com o andamento da rodada é? o momento que o time esteja passando implementando ali a sua filosofia tá? é, de jogo é, agora Voltando a dizer É um projeto que ele é, é, Existe um projeto né, Que tem tudo Para ser consolidado né, Tem tudo para ser consolidado e a equipe né, que vem com o mesmo Que é o Jorge Guerreiro Que atuou como auxiliar no Girona um Servida no Espanhol né, Você tem o Jorge Gris Que é o um analista né, Que atuou com o mesmo lá no, com o Pepe Guardiola, né, no Barcelona B. E o preparador físico ainda não é, pesquisei ou, ou não consegui achar o nome do preparador físico que viria com ele. Não sei se o, Robert, se o Betinho, né, é, o Roberto Júnior, que é o preparador físico do Flamengo, vai continuar. Né? Agora, o Maurício de Souza também, é, ouvir é, dizer, no, como no site com, .com por por o Esporte.com, que seria possivelmente é, ingressada ao elenco né, para, para até mesmo ser um dos auxiliares para trabalhar na comissão técnica do mesmo, acho que seria muito importante né? e a contratação até mesmo aí foi muito boa, muito bem sucedida pelo, pelo Marcos Braz né? é, custou, por exemplo vai custar ao Flamengo né, 2,25 milhões né? De euros por ano, tá? Ou seja, 13 milhões de reais pela cotação por volta de 13 milhões de reais pela cotação atual, bem menos do que foi o Mr. Claro, com a proposta de títulos é, e premiações que o mesmo conseguir conquistar. Bom, agora vamos esperar o Campeonato Brasileiro para podermos avaliar né? É, com mais lucidez. E vai ser o um Campeonato Brasileiro difícil. Ah. Flamengo. Por conta da pandemia, por conta do jogo,
0: agora é, é aguardar, da... vamos ver se esse cara ah, vai queimar sim. a língua dos foi jornalistas que, que já estão ah. queimando a largada e já estão falando um monte de merda, porque a gente sabe que a imprensa brasileira, sobretudo é, as que ocupam os grandes canais de, de, de fechados ali da, da imprensa esportiva brasileira, falam muita merda, é uma coisa impressionante, como os caras são despreparados, não fazem a menor questão de, de se...
1: Torcem para dar errado... Mal, pra... Não, torcem não, para não, dar errado para ganhar like.
0: Caçadores de like. Ah, não, caçadores de like. Demais, sempre com um tom de xenofobia, cara. Esses caras, a maioria deles são extremamente xenófobos. É, 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 é um fato. É, é um protecionismo que é desleal com, com quem vem de fora no Brasil. E, de mais, injustificado. Porque o futebol já é uma coisa extremamente é, globalizada... Há muitos e muitos anos, entendeu? Imagina se cada jogador brasileiro que fosse exportado lá para fora sofresse o preconceito e as reações tão odiosas que os, os técnicos estrangeiros é, sofrem quando chegam aqui. Então, é tomar aquele calha-boca de muita gente, porque assim. Hum, e engraçado não é porque que é quando. Você torcer pelo Flamengo, não é isso. É, cara, é, 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 assim, é mostrar que o futebol brasileiro pode ser diferente pode ser diferente, com outras hum. ideias entendeu?
1: Eu queria perguntar, a, uh, eu queria perguntar à imprensa, né, que faz a crítica, aos que dá trela para João Santana, né, pro, Olha, João Santana, da, ah, não, olha, nós temos que olhar muito mais para o Brasil, né, Para os treinadores brasileiros, ó, oh, coitadinho, esse coitadismo. né? Esse, olha, esse prote, esse paternalismo, digamos assim, tá? Que não faz a gente ter um pensamento crítico sobre a, sobre a nossa realidade. Onde estavam esses caras quando o Luxemburgo foi treinar o Real Madrid? É, pois oh, é. Luxemburgo, né? A escola do futebol brasileiro vai treinar o principal time europeu, que é o Real Madrid. Os galácticos do né, Real Madrid, onde estavam eles? Né? Então, aí o treinador estrangeiro, seja ele com um trabalho consolidado ou não na Europa, é, vem para o Brasil, não, não está tirando a vaga dos treinadores brasileiros estão marginalizando os treinadores brasileiros mas enfim essa discussão é panos pra manga não. É, a,
0: gente é, vai voltar, por... a gente vai voltar com ela depois, mas assim é, parabéns aí ao Flamengo pela contratação, boa sorte ao Domi é, desejo é, sucesso para ele porque eu também pelo não só pelo, pela, pela questão do. do é, cara, é que assim, é pensar o futebol diferente, entendeu? Eu acho que esses caras, quando vêm para cá e conseguem coisas boas, ou esses técnicos brasileiros, como Rogério Seni, é, como o Fernando Diniz, ou o Thiago Nunes da vida conseguem coisas boas jogando um futebol diferente do que nós estamos acostumados a ver, ou nos acostumamos pelo menos a ver aqui nos últimos 10 anos no Brasil é, você, você tem que você força esses caras a virarem a chave os caras tem que se adaptar então, tomara que nesse aspecto tenha sucesso tomara que não ganhe a Libertadores evidentemente, de novo Mas tomara que não seja um desastre senão esses caras vão falar, ah, pô, pessoal não é, 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 é eu tô aqui dando uma sacaneada que é o meu lado vascaíno, mas, mas, na verdade, na verdade, eu desejo sorte ao, ao, ao Domi mesmo, que ele possa ser sucedido no trabalho dele no Brasil, que só abra a porta para outros técnicos bons, outros técnicos bons, não necessariamente europeus, outros técnicos bons, tem muito técnico bom no Brasil, talvez que não tenha oportunidade, muito técnico na América do Sul, na América Latina também não teve oportunidade aqui no futebol, no futebol brasileiro, que é um grande centro. Enfim, tunai vamos indo para a gente fechar, agora rapidinho mesmo, a gente já está com o nosso tempo estourado. Pá, Flamengo favorito, né ou pelo menos um dos favoritos para ganhar é, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aí, se você perguntar para de 10 e 10 torcedores de qualquer clube, eles vão achar que o Flamengo é... É, é o time que vai disputar lá em cima é, para ganhar o campeonato tudo bem, pode não ganhar, isso aí é da vida mas vai disputar, mesmo com a troca de treinador, tudo tem essa coisa que não sabe como é que, isso, como é que o elenco vai reagir a isso, mas, mas o elenco é muito bom é muito superior aos demais mas quem são os outros times que você vê, brigando na parte de cima da tabela quem pode ameaçar o favoritivo do Flamengo jogo rápido, vamos Olha, lá
1: vamos lá, Internacional Uh, Palmeiras, acredito que o Palmeiras né, consiga é, implementar um, um, um jogo melhor né, dentro dessa temporada uh, acho que o Atlético Mineiro também né, com o Sampaoli aí, com, fazendo suas modificações, algumas contratações vindo, acho que são os times aí que vão conseguir esse ano dar aquele trabalho para o Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro é Internacional. Agora, quem vai cair? Quem vai tá para cair? Qual o grande. Vai ter algum grande que vai cair esse ano?
0: Pode ter, pode ter. Não perrengue não é vai ter. Não é a porta. Então você acha que são esses. Eu, 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 na parte de cima da tabela, eu votaria também: ó. Flamengo, Palmeiras, é... Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio são os cinco que eu apostaria para brigar lá em cima, né? São esses. Agora, parte de baixo da tabela está embolado, meu irmão. Embolado, embolado. A parte bolar, de baixo da tabela, eu, de de, da tabela, de... eu acho que assim, ele sim. já tem um time, não, já tem um time que entra quase que virtualmente rebaixado desse brasileiro que é o Sport, muito mal muito mal, tá desastrado. crise financeira. Todas. Não, quase caiu tremendo. no estadual, quase caiu no estadual, se salvou, foi na última rodada, é, quase caiu no Sim. estadual. Então o, o esporte ele é um time que está completamente arrebentado, ele praticamente já entra para esse brasileiro é, é rebaixado, salvo uma reviravolta muito grande, que sinceramente eu não acredito, porque é muito difícil você montar, você pode encontrar uma peça ou outra, é... é, é num ano normal, você pode encontrar uma peça ou outra ali pra, porra, no meio da janela de transferência para achar uma situação ali que está faltando no seu time. Mas, cara, montar um time inteiro no meio do ano nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo é praticamente impossível. Então, assim, é praticamente certo que os times que estão montados hoje, se não perderem jogadores, que corre o risco de perder jogador para janela lá de fora. Mas muito difícil um cenário em que os times vão contratar muito daqui para frente. Eu acho que isso não vai acontecer. Então eu acho que o esporte uhum. já chega nessa disputa aí praticamente rebaixado. Agora os outros times, cara, é, assim, Fluminense, Botafogo, Vasco, é, Goiás, pra
1: mim vai
0: Santos se, eu... se perder mais eu gente. Tô gente tô todos esses tô... aí, Curitiba todos esses aí estão correndo estão correndo risco, cara estão correndo risco, a, a, a fila para cair na minha, a briga para cair no, na, no meu entendimento é, é mais intensa do que a briga pelo G4 aí pode ser que a gente chegue no final do ano aqui e não seja nada disso mas beleza, a gente tá fazendo uma análise é, como como com o olhar de hoje entendeu? Então assim, hoje os times do Rio, na minha opinião, os três times do Rio, na minha opinião Estão muito ameaçados, né? O esporte já está praticamente rebaixado, já. Eu acho que já entra meio que rebaixado. É, tem os três do Rio, tem o Goiás, que perdeu também todo mundo, né? perdeu vários jogadores importantes ali também. Não. não, não é, é uma possibilidade, mas enfim, é, eu acho que está muito embolado, né? E, e tem os times de meio de tabela que a gente já sabe, mas eu acho que essa, essa briga para não cair vai ser intensa e o Santos tem que ficar de olho porque assim, o, o Santos hoje não tem time para cair né? não tem time para cair mas no assim, da, da Carroais a situação do Santos é meio imponderável do que pode acontecer entendeu? e o que pode acontecer com o Santos pode acontecer com outros clubes também caso esses jogadores ganhem, ganhem na justiça, porque tem outros times aí que devem mais de três e três meses, o Vasco mesmo, deve mais de três meses a vários jogadores. Botafogo certamente deve, vender, deve dever, então deve ter vários clubes aqui a nível nacional que estão nessa mesma situação do Santos. Então, é uma situação que a gente uhum. tem que acompanhar com bastante é, cuidado. Né? Atlético Goianiense, enfim, são times que, que já entram meio na, na, na ponta de, de na ponta de, de bala, né, cara? ser alvo
1: de embaixamento as certezas nós não temos mas é como você falou o olhar né, de acordo com a atual realidade dos clubes, dos principais clubes de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais do Rio Grande do Sul né, é, indicam esses parâmetros, né? vamos ver vamos esperar agora dia 9 de agosto que começa o Brasileirão
0: é isso, a gente vai acompanhar aí os Jogos do Brasileirão, vamos acompanhar intensamente essas finais aí do, dos campeonatos estaduais e vamos pegar aí também desde o início o campeonato brasileiro e vamos ver o um prognóstico se ele se esse prognóstico de favoritos e de, e de ameaçados né? Eu tô te falando assim, eu acho que tem uns seis ameaçados aí, seriamente ameaçados de rebaixamento para três vagas. É, isso eu estou considerando que eu estou achando que é praticamente impossível o esporte escapar do rebaixamento. Então assim é, são pelo menos uns seis times que vão brigar seriamente até o final para não cair em três em três vagas dessa para rebaixamento. É, e eu já acho que o grupo que briga com possibilidade de alcançar o Flamengo ali, esse já é mais limitado. Quando eu falo de Grêmio aqui, de, de, de Atlético Mineiro, eu já estou meio que falando de G4. Eu não sei se todos esses vão brigar seriamente com, pelo título com o Flamengo, mas eu acho que são times que vão brigar na parte de cima da tabela, pelo menos esses cinco aí que a gente mencionou. Tunai. É, sua mensagem final pra galera aí, estamos estourando o nosso tempo esse é o Além da Arquibancada, é o nosso episódio mais longo até agora, estamos batendo uma hora e 18 aí, foi um bate-papo sobre muitos assuntos, foi muito legal bater esse papo com você, mensagem final pro pessoal aí, já de antemão agradecer a todo mundo que acompanhou a, 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 a gente aí, tanto no no Facebook, que nós estamos no Facebook estamos transmitindo também para o YouTube e assim que acabar o programa, o programa chega também é, no Spotify então você vai poder acompanhar a gente aí por várias plataformas diferentes, dá sua mensagem final para a galera aí
1: a minha mensagem final é agradecer né, a participação, a galera que andou acompanhando a gente nos últimos seis episódios, a galera que mandou suas críticas, seus comentários né e vamos debater futebol do jeito que ele merece ser debatido né? e eu quero também fazer uma crítica aqui rapidinho ao, né, ao diretoria do Rio Branco do Acre, que cometeu uma bola fora né, uma falta é, de respeito né, com as mulheres, né, com a contratação do goleiro Bruno né? ah, mas você não é a favor da ressocialização? Sim, sou a favor da ressocialização do Bruno, mas como goleiro, mas também sou a favor da ressocialização do porteiro, do, do, sou a favor da ressocialização é, do espetor, né? mas né, com relação ao Bruno, fora do futebol. Né? Eu, particularmente, não teria coragem de conviver ao lado né, de, de um criminoso né, que cometeu um crime que acerta eu acho que supera o que é bárbaro, né? supera o que é bárbaro, né? é força para a ex-treinadora né, que pediu demissão, de teve uma atitude nobre, tá? que é a Lívia Camilo, do movimento Papo de Mina, tá? treinadora, ou seja, técnica do time feminino, tá? e devemos combater toda a forma né, de opressão com relação ao futebol. Aí voltando a prestar aqui a minha solidariedade nós já conversamos sobre o São Marinho e seguimos seguimos por um futebol cada vez mais popular né, e para debater de acordo né, de, de, de gente como a gente tamo junto